0: Viva! Como é que estamos hoje? Aqui, no P24, estou de olho no Brasil. Renan Calheiros está decidido a propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, incitação ao crime, epidemia com resultado de morte, charlatanismo... Paramos só aqui um segundo. Sim, no Código Penal Brasileiro existe mesmo o crime de charlatanismo. Continuamos com a lista genocídio de indígenas, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia e falsificação de documento particular. Todos sabemos que o país não foi um referente mundial no que toca à gestão da pandemia. Mas Bolsonaro está agora no centro de um furacão graças a uma comissão parlamentar de inquérito que lhe imputa, e peço desculpa porque a palavra não é mais bonita para se dizer num podcast, mas é assim mesmo, que lhe imputa diretamente responsabilidades. É tema para hoje, neste P24, mas posso lhe pedir só mais 10 segundos?
1: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um, para consumir menos e poupar mais. Os produtos da MIL são consumidos para durarem 20 anos. Equalidade à frente do seu tempo. Mila Mabessa.
0: E aqui estou, hoje com o jornalista João Ruela Ribeiro. É quarta-feira, 20 de outubro. João, de onde é que surge esta comissão parlamentar de inquérito à gestão da pandemia no Brasil?
1: A comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia foi aberta pelo Senado no final de abril, mas era um projeto que se arrastava já há algum tempo. Era sobretudo uma intenção da oposição ao governo de Bolsonaro que havia como oportunidade para manter o assunto na ordem do dia e, com isso, capitalizar politicamente, mas era também uma exigência forte de grande parte da sociedade que já não tolerava a forma como os dirigentes do governo de Bolsonaro estavam a enfrentar a pandemia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado de Bolsonaro, tentou travar a abertura da CPI inicialmente, mas acabou por ser obrigado a autorizá-la por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão foi a 27 de Abril e a última foi a 19 de Outubro. Na Comissão havia uma maioria de senadores da oposição ao Governo e foram estes, este grupo, que liderou e conduziu a maioria dos trabalhos.
0: E que conclusões é que esta Comissão tirou?
1: A CPI propunha-se inicialmente a tentar perceber de que forma é que o Governo Federal poderia ser responsabilizado pela má gestão no combate à, à pandemia. Não nos podemos esquecer que o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo e que nunca conseguiu verdadeiramente controlar a propagação da pandemia e, por isso, pagando um elevado custo humano e económico. Ao longo dos últimos seis meses, foram ouvidos os quatro homens que assumiram a chefia do Ministério da Saúde vários médicos e peritos em saúde pública, políticos e empresários que de alguma forma tenham estado envolvidos na gestão da crise. A principal conclusão é de que o governo de Bolsonaro conduziu uma política deliberada de propagação irrestrita do vírus pela população com o objetivo de alcançar a chamada imunidade de rebanho, que é um conceito muito debatido até pelos especialistas. Na ótica de Bolsonaro adotar medidas como as que foram levadas a cabo na generalidade dos países, incluindo em Portugal, que passaram por confinamentos obrigatórios à população e a suspensão de grande parte das atividades económicas, essa abordagem seria mais prejudicial para o Brasil do que permitir que o vírus circulasse e mantendo apenas as pessoas mais vulneráveis em casa. E esta foi a ideia nuclear que presidiu a toda a ação posterior do governo até aos dias de hoje. Foi isso que justificou, por exemplo, a promoção e o incentivo para a prescrição de medicamentos como a hidroxicloroquina para tratar doentes com Covid-19. Embora os estudos científicos há muito não demonstram qualquer eficácia no combate à doença. Tudo isto porque era preciso mostrar à população que podiam sair à vontade e continuar com a vida normal sem ter receio por si ou pelos seus familiares. A CPI mostrou que Bolsonaro se fazia rodear de um grupo de médicos Uh, conhecidos informalmente como o Gabinete Paralelo, uh, médicos que defendiam estas práticas e isso conferiu uma veste científica para que Bolsonaro continuar nesse rumo. Ao mesmo tempo, grandes empresas privadas de saúde punham em prática essa estratégia, forçando os seus médicos, por exemplo, a prescreverem hidroxicloroquina aos seus pacientes e até a falsear estudos que favorecessem a sua utilização. Outro aspecto mostrado pela CPI foi também a exposição de esquemas de corrupção no Ministério da Saúde na compra de vacinas e que abrem um novo campo de investigação para os próximos tempos. Enquanto dirigentes políticos... Para o governo se imiscuíam nesses negócios, o Governo Federal complicava a aquisição de vacinas de outros fabricantes, como a Pfizer, que chegou a enviar dezenas de e-mails a pedir uma resposta a propostas de venda de doses que nunca chegaram a ser respondidos.
0: Uhum. João, quais é que são as consequências deste relatório?
1: O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, disse recentemente que o relatório final iria indiciar Bolsonaro por 11 crimes, incluindo homicídio, não sabemos se será assim de facto, vamos ter que esperar pelo relatório, mas a responsabilização criminal de um detentor de um cargo eletivo no Brasil, como é o do Presidente da República, é muito difícil. Há uma proteção constitucional muito forte para quem é eleito diretamente pelo povo e Bolsonaro deverá beneficiar disso. O relatório vai ser enviado diretamente para o gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é quem tem o poder para abrir um pedido de investigação formal ao Presidente. Mas isso é improvável. Aras foi escolhido e recentemente reconduzido por Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral e, segundo a imprensa, está na calha para um lugar futuro no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é alguém muito próximo do Presidente. E a sua conduta tem mostrado isso mesmo, porque protegeu o Bolsonaro e o seu círculo próximo de investigações incómodas ao longo do mandato. Mesmo que Aras opte por não arquivar a, as acusações, a investigação passa então para o STF, que a deve encaminhar para o Congresso, que é o órgão uh, que autoriza a abertura do inquérito. No entanto, também aí no Congresso é improvável que seja dada continuidade ao caso, uma vez que é necessária uma maioria de dois terços para a abertura de um julgamento e, neste momento, Bolsonaro conta com o apoio das poderosas bancadas do Centrão, e isso garante-lhe maioria na Câmara. Existe também a possibilidade de se abrirem investigações na esfera internacional, mais concretamente no Tribunal Penal Internacional, onde já correm algumas queixas contra Bolsonaro. Há a expectativa de que o um relatório da CPI indicie o Bolsonaro por genocídio por causa da ausência de proteção dos povos indígenas perante a Covid-19. No entanto, não só os casos no tribunal de Haia são muito longos, como os crimes como o de genocídio são muito complexos e difíceis de provar. Portanto, é improvável que também por esta via eh, Bolsonaro seja responsabilizado a breve trecho.
0: Muito obrigado, João. E em relação à edição impressa desta quarta-feira, destaque para o acervo de Lúcio Costa, pioneiro da arquitetura modernista no Brasil, que chega à Casa da Arquitetura, em Matosinhos, e na secção de Ciência, tabaco. Começámos a usá-lo há 12 mil anos. Imaginem-se, 12 mil anos. Logo eu, que não fumo. Eu sou o Ruben Martins, P24 é tudo para hoje. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.